0: Olá, esse é o meu canal F Fácil, quem fala é Diogo e a gente está mais um fechamento do IFIX. E eu convido você, meu amigo do Instagram, para conversar agora no YouTube, para a gente conseguir ver esse, esse, falar desses ativos de fundo mercado, que está um pouco complicado, assim, se você for analisar, o, os ativos de crédito não estão sendo bem recompensados, o tijolo está cada vez mais difícil, o agro ainda, é, por conta do CDI, ainda está chamando bastante atenção, mas... O mercado ainda está bem certo. Vamos falar disso, vamos falar do que está acontecendo nesse final de semana. E é claro, é claro, é claro. A gente vai conversar sobre tudo isso agora no fechamento do IFIX. Vem comigo. Bom, depois dessa chamada, eu estou com vocês para a gente fazer esse fechamento do IFIX. Vamos começar falando do nosso amigo Banquinho Central. Olá, Banco Central. Vou compartilhar aqui. Deixa eu verificar se essa é a data. É do dia 20, é isso aí. Ô fedazunha. Bora. Bom, como não é novidade para ninguém, a inflação continua a sua escalada. E não só a inflação 23 como a 24. Quando um presidente desancora a inflação, o que acontece é ela subir. Uh, o que acontece também é a projeção de 2024 da taxa de juros ficar maior, o que na verdade não é exatamente isso que ele queria, mas a, com as palavras dele foi isso que aconteceu. O PIB 20, 23 segue uma, 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 uma categoria de alta, uh, o IPCA 2023 chegando a 5,48 e o IPCA Uh, 2024 em 13.4. A gente acredita que o PCA vai ficar entre 5.5 e 6, né, com as circunstâncias que a gente enxerga hoje. Câmbio entre 28 e 30, é né? factível, a gente acha que uh, o máximo é 5.5, 5.4, e chegando a 5.10, a gente vê que tem uma volta, uma, volta, uma forte uh, força compradora em dólar, é, o brasileiro está tá dolarizando muito, mas o gringo está vindo. Então, essa balança está sendo positiva, porque o carrego nacional de, 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 de CDI está ajudando a completar aqui né, os ativos. Bom, essa é a nossa visão, essa é, é o que a gente enxerga aqui. Vou compartilhar aqui a minha tela depois, para a gente falar um pouquinho dos ativos do mercado. Boa noite, Zefi. Boa noite, Correia. Boa noite, Fábio. Fábio Santana e Fábio Zancaro. Zancanaro. Uh, Jefferson, Bono Diogão, o que achas? Tord chega ou não chega a 6 reais? Não sei. Caramba, ele hoje caiu 3.15. Foi alguma coisa em relação ao dividendo dele? Cara, esse ativo, esse ativo há um ano atrás... Exatos um ano valia R$ 10. Reais. O Todd anunciou 4 centavos. Agora em 23, já tinha anunciado 7, 8. O problema é que a galera tenta precificar o Tord não exatamente pelo risco e pelo potencial de ganho, e sim pelo dividendo. E aí, assim, pelo dividendo, ele vai, pode valer até menos. Essa, essa é a questão. Não estou falando que ele vale mais, nem estou nem, falando que a precificação não está certa. Estou dizendo que a galera precifica muito mais pelo dividendo, só que é um, igual tipo o Ribir, sabe? Só que o Ribir, todo mundo sabe que ele é um ativo que só vai pagar na frente. O Tord, como ele engana pagando um pouquinho, porque ele tem uma certa carteira de crédito, o mercado fica esperando alguma coisa a mais e quando não vem, bate mais que tudo nesse ativo. Bovespa cai 0,27, o IFIX também cai. Vamos olhar aqui os ativos principais aqui. Eu acho que mais, teve mais uma pergunta aqui. Ah, boa noite, Bob. Ah, Felipe Holanda. Diogão, na semana passada eu ajudei a colocar fogo no parquinho na live do Barone, com o pessoal de Jogicera. É, eles ficam alavancando tudo, depois não conseguem emitir novas cotas e ferra tudo. Isso é verdade. Ah, o, o problema todo, gente, vocês têm que entender o seguinte. Vamos só dar, colocar uns pingos nos is assim, é. É, contar a história do GRC. O GRC ele, ele, ele tentou fazer uma missão. Como é que foi? Ele pediu aprovação. O GRC pede aprovação. O GRC pediu aprovação para uma oferta, foi aprovado. Foi aprovado com o quórum baixo? Foi. Se eu não me engano, foi 0,64% das pessoas que tinha aprovado. Mas foi aprovado. Tá. Beleza. O quórum foi aprovado. A oferta foi aprovada. Vieram a oferta. O mercado rasgou o fundo, queria oferta, não sei o quê. Nesse momento, eles já tinham assinado um acordo, é, uma oferta de compra e venda. MOU, enfim, já tinham assinado. É, então, isso acabou sendo considerado. Eles decidiram. Naquele momento, a perspectiva de taxa não era tão alta, porque, se eu não me engano, foi no início de 22. O mercado foi piorando depois, depois melhorou. É, e aí, eles decidiram fazer a alavancagem no um momento razoável. E tal o que acontece agora é que a captação, o mercado estava bom para fazer captação, assim no sentido de, tipo assim eles estavam com ágil em relação a isso. A entrega dele estava positiva, eles estavam resolvendo a questão da Covolan, que era o principal problema que também atrapalhava a cota. E acontece isso: é, aconteceu essa questão da Americanas, que é o ativo alavancado dele, que ele não vai conseguir pagar e vai, vai reduzir o próprio rendimento dele. É, que a gente ainda não sabe ainda qual que é a previsão de saída nem, nem se vai sair ainda está uma incógnita em relação a isso mas o que a gente sabe e tem certeza é que vai impactar na receita é óbvio assim, para quem não entende isso os caras não vão pagar ponto eles vão, eles vão preservar a caixa para pagar salário assim, básico assim. o Survivor Day ali deles, eles, vão, eles vão ter que uh, aguardar é... A alavancagem dele estava extremamente alta para esse comentário de falar que eles alavancam, depois não conseguem emitir as cotas. Aí eu digo que não. A alavancagem dele não estava tão elevada. Foi um momento bom para comprar? A resposta também é não. Então eu acho que a gestão se precipitou na compra, talvez contando com a, com a possível captação. É, a captação não veio. Na verdade, eles desistiram da emissão por conta da, da resposta negativa que deu o mercado e decidiram fazer uma compra. A questão é o seguinte: se a gente for analisar, a gente está pelo menos sei lá 20, 21, 22, está quatro anos com o mercado ruim. Então, a perspectiva dos gestores de, 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 de tijolo e, na verdade, grande parte da, do pessoal que cobre fundo imobiliário fica falando é que basicamente a gente está no nossa, tá bom para comprar? Por quê? Porque uma hora vai cair. E a questão é que a, a, os cenários estão então, se alavancando e se piorando, sendo que, tipo assim, todo mundo fala assim, e aí eu estou falando de juros futuros, né? Os juros futuros começou a piorar e piorou muito no governo, ou seja, os juros futuros vem, vem de uma trajetória de 8% para 13,5%. Essa é a trajetória dos juros futuros. Isso é puta que pariu, isso é, isso é mega ruim então o que eu tô querendo falar a maioria da galera do tijolo tava, tava com uma visão antiga e aí você emite, e aí onde foi? porque todo mundo achava que era, ia ser uma um problema de curto prazo e que a economia ia voltar a andar, e aí isso tem quatro anos basicamente e quatro anos de uma economia ruim não, não, não segura, né e, é esse, e aí tá assim, então eu não, não sou muito de falar, ah, eu, a gestão, tem hora que você erra querendo acertar. Uh, foi uma decisão totalmente errada a compra? Eu, hoje em dia, olhar para trás e falar que foi, é, que a alavancagem foi ruim, é. A alavancagem ruim, eu acho que é fazer em contrato típico com o mercado do jeito que está, que é XP Properties, uh, o antigo RBVO, que agora chama H... HOF, HOF, o não, BICIFANDI, isso é alavancagem ruim. O GRS é bom, não, mas pff, a decisão tipo, hoje olhando foi ruim. Aí, agora tem que teve que fazer uma uma fe... e assim eles têm dado azar também assim. Pô, ninguém esperava que americanos que era um big player, se a gente fosse olhar, se eu olhasse a dois dias atrás, dois dias não, mas a um duas semanas atrás pela Moods, cara, a ação valia 10 reais, gente vale 67 centavos. Tipo, não dá para você chegar e falar assim, cara, e o, e, o, e, o, e o ativo lá de Berlândia é um ativo excelente. Numa região grande, promissora, Triângulo Mineiro, ponto central do Brasil. Então, assim, é, eu, é fácil depois olhar e falar que estava errado. Fácil falar que a alavancagem está errada. Mas, por exemplo, o TRX está com 50% de alavancagem. Ninguém ainda fala que a alavancagem está errada, porque ela tem um cronograma bom. Qual que é o problema? Seria um problema se, por exemplo, o grupo açaí, de repente, acontecesse uma coisa... Não estou falando que vai acontecer, mas acontecesse uma, uma merda dessa. Porra, ferrou com ativo. Ferrou com a alavancagem, ferrou com um monte de coisa. Porque o cara tá desalavancando, você teria que... Você ia virar um credor de um ativo do que o cara fazer. Você ia ficar com ativo no final. Basicamente isso. O cara não ia ficar aluguel, se o cara ia quebrar, você ia ter que ficar com ativo. Alguns ativos são excelentes, outros ativos nem tanto. Então, quando você está num contrato atípico, você corre, você está você nesse, tá nesse risco. É, é como se fosse, assim, você está com risco de balanço da empresa. Tá? E se enquanto a empresa existir, é ótimo, mas se ela deixar de existir, é uma porcaria. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Eu estou falando que tem decisões que assim, são. O ativo hoje do TRX é um dos principais. Eu estou citando ele, porque qual que é a diferença do GGRC para isso? O GGC teve problemas com o Volan, que baixou o preço, mas teve um outro ativo lá também que chegou a dar um probleminha, uh, e agora com a Americanas. Então, assim, ele está tendo atra... problema atrás de problemas. Então, uma coisa que era fácil de captar para resolver uma coisa, e outra, a captação não tem que nem que, ter... tem que ser gigante. Então, assim, Felipe, eu, eu só estou querendo te mostrar que você foi um. Assim, não estou falando que você está errado, mas você foi injusto com a gestão. A gestão não errou exatamente. A decisão, assim. O ativo não era ruim. Podemos discutir o preço, podemos discutir... Só que assim, quando você compra um ativo, você pensa no upside dele para frente. Enquanto o vendedor fala assim, ó, já, já deu para mim, eu já consegui meu upside, eu consegui uma outra oferta aqui, vou, vou capitalizar. Então cada um vê um ponto. A decisão da alavancagem foi uma decisão de mercado. O mercado continua ruim e continua piorando, é por isso que os ativos continuam perdendo preço. Então é igual você falar assim, você tem um, você tem um patrimônio de um milhão e em tijolo. De repente, hoje está com 800 mil, 900 mil. E aí, você fez um mau investimento? Não. Seu patrimônio também só caiu por enquanto. Por quê? Porque a taxa de juros continuou subindo. Entendeu? Uh, agora, se você faz isso, em vez de contratar produtos típicos, você, você fica focando com, nos contratos atípicos. Conta com isso, para pagar um juros. Aí, que é muita coisa que eu já escutei. Não, vou pegar o meu dinheiro de de um financiamento que eu poderia quitar, vou colocar em fundumbria. Não, mano, você não vai fazer isso. Não é inteligente fazer isso. Por quê? Porque, eu... Porque você não tem a garantia da, da receita ali. Pode acontecer várias coisas. Então, é me melhor você colocar em alguma coisa que você conhece o spread. Que aí você ganha um spread definitivamente interessante. Se eu estou querendo comentar o seguinte, não estou falando que o GDG é o melhor ativo, nem que ele é o pior ativo. eu tô falando que, tipo... É, tem acontecido muito essa questão de alavanca e depois resolve de qualquer forma, do GJC nem nenhum é problema, assim como o TRX não foi um problema também, que eles conseguiram fazer missões, estão baixando a concentração em cada um dos players só que, cara, o mercado continua piorando a gente está quatro anos numa merda desde janeiro de 2021 a gente, não é que a gente está há 4 anos, a gente está em três anos de merda e é pro, esse a gente está indo no quarto ano, e que é um quarto ano que não está começando muito promissor então assim basicamente o que eu estou te falando assim a gente está na merda desde 2016 que não recuperou o ano que ia ser bom, com a direita na, na, na frente assim e, e vamos colocar bem aspas assim, porque era o Bolsonaro na frente é, foi antes pandemia, foi uma merda né? Então, enfim. Só eu tô, estou tô querendo dizer assim, não, não, não tente ser, assim, sou, sou... a ordem de venda é o que diz o fundo. Agora, está totalmente errado? Tem, tem gente que faz de forma muito mais responsável Estou falando assim, o cenário ficou ruim, não é bom, mas foi uma decisão errada? É questionável. Agora, tem gente que tomou decisões erradas. Tipo, o BCFF, para mim, tomou decisão errada. O RBCO tomou decisão errada. Mais outros ativos tomaram decisões erradas. Quando você tem essa, essa questão de tomar decisão errada, se o Properties tomou decisões erradas, aí é, aí é complicado. Porque eles estavam contando que, assim, estava na cara que eles não esperavam que caísse tanto e não estavam contando com o com um mercado ruim por quatro anos. RB Properties vai vingar agora? Cara, está muito longe disso. Porque primeiro você tem uma carência, né? se eu não me engano, uma carência de sete meses. Mas a, du... a questão é a seguinte, a alocação desse ativo é muito importante. Por quê? Porque a alocação tira a dúvida se ele é locável, se do outro lado é locável e qual que é o preço da alocação. A minha dúvida ficou uh, em relação ao tamanho da carência, né? a carência foi de sete meses, e se depois não, não começa com desconto ou alguma coisa nesse sentido. Se for o preço que eu vi, o negócio ficou razoável. Ficou razoável. Tá? Sendo bem honesto, o negócio ficou razoável. Só que, assim, o, o reflexo da receita deve vir só lá na frente. O reflexo da receita vem só lá na frente, cara. Vem daqui, vai, vai vir só no meio do ano para frente. Isso aí é em agosto. Só que assim, isso, qual que é a vantagem? Isso dá fôlego para a gestão. Fôlego e outra. Uma vez, o mercado é cheio de ancoragem. Quando alguém aluga por um preço, ou seja, o mercado todo ancora. Então você pode tentar cobrar um pouco mais caro, por uma outra região, você vem com mais, ou, ou seja, mas o mercado sabe mais ou menos quanto aquele cara pagou e isso ancora o preço. Essa ancoragem é, não vai ser num preço muito ruim. Então vai ser uma ancoragem uma, uma, uma positiva. Vai vingar agora? Não. A, a, a vacância do ativo ainda está muito grande. Só que o desconto também. Tá? Então, é essa. Gente, é risco. A grande questão é da mesma forma que eu, que eu, que eu converso com vocês, é o seguinte, cara, como é que está o mercado hoje? O mercado está difícil. Está tendo muita empresa mexendo de lugar? Não. Então, sim, não vai ser fácil para o RBI Properties. Porque o mercado em si está ruim. Como eu tenho comentado aqui, o pessoal tem me perguntando, ah, mas e agora? Como é que vai ser? Cara, hoje eu, eu colocaria asterisco, asterisco em, em ativos de logístico. Não que eu não estou falando para não comprar nem nada, mas eu colocaria asterisco. Por quê? Porque quando eu avalio eu falo assim, cara, olha só, um big player, que tem um market share importante, do mercado nacional, vai deixar de atuar nesse mercado. Vai deixar? Como vai ser? Ainda não sei, mas ele deixando de atuar, que é o um natural. Recuperação judicial é muito difícil. Não tô vendo os acionistas. Os acionistas mandaram uma cartinha, para mim, que é balela, assim. Não sabia. Eu nunca acusei. Eu sei que muita gente acusou, muita gente na internet falou um monte de merda. É... Ah, eles são topeira? Duvido. Assim... Tem hora que você confia nessa estrutura de de, 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 de empresa com conselho, não sei o quê, e, e, e alguém toma uma decisão, mas ela não consegue conferir, não tem. Toma uma gerência e foda. -se. E aí o cara passou isso por um tempão. Enfim, para mim tem que ser investigado os antigos CEOs, né? Porque a decisão foi antiga, foi feita. Mas antes que a gente entre na, no, no plano civil aqui... É... O que precisa, o que precisava dessa carta dele ele de assim, eu vou botar o quanto precisar para salvar essa empresa. E eu vou salvar essa empresa. E quando você dá o um recado para o mercado, eu vou salvar a empresa, o nível dos credores pode abaixar a bola, porque você sabe que é alguém com grana. Os caras, os caras se ele quiser quitar a dívida toda dos caras à vista, é óbvio que ninguém nunca vai fazer isso, eles têm dinheiro para isso. Talvez tenha que vender algumas posições em equity, num momento difícil, mas eles conseguem e, e liquidar e ficar tranquilo, ainda ficarem muito ricos ainda, tá então assim uh, esse é o cenário que, que, que a gente tá, então o logístico colocaria ali uma, 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 uma incógnita ali para pensar o que, que vai acontecer com o mercado como um todo e aí todo mundo tá preocupado com a GRC quem não tem americanas mas cara, até quem não tem americanas vai ser afetado porque tipo assim, se tudo ficar vago basicamente você tinha uma vacância que estava em 11% na, na, na avaliação que a gente viu da última vez e a vacância de 11% pula para 16%, 17%, 18%. Essa vacância aqui ela é ruim para o empreendedor e é ruim para o proprietário. Ou seja, o preço que estava numa escalada subido pode voltar a cair. Isso significa a renda cair para a gente. Então, é um mercado que estava indo numa toada o e-commerce estava crescendo muito, cresceu muito acelerado e agora vai de... Vai mudar o patamar dele. Então, essa é a paciência que a gente tem que analisar de mercado. É não tomar decisão. Tipo assim, eu não estou falando ninguém para sair vendendo. Mas você tem que estar... Tá, qual que é a minha, a, minha, a minha lógica aqui? Eu estou antenado no mercado? Porque eu não estou preocupado hoje só com o GGRC. Eu tenho na minha carteira ativos de logística. Eu não vou falar qual aqui, porque senão fica... É, eu falo ali para o pessoal do CF, enfim. Mas, assim, eu tenho no meu portfólio ativos de logística. Eu estou muito mais preocupado com meus ativos de logística do que propriamente... Eu acho que eu tenho uma exposição americana americanas, tá? É, em acho que um ou dois ativos que eu tenho. Um ativo, hoje acho. É, eu tenho uma exposição a americanas, mas é, não é essa a minha preocupação hoje. Não é só a perda receita disso. É, é um mercado que eu a gente estava tem um cap maior, voltar a caps menores nesse momento de, de, de dificuldade de mercado. Tá? A gente tomou uma posição desde o começo, quando eu falei para vocês, o que, que você espera de 2023? 2023 vai ser um ano difícil. Vai ser o ano do CDI, REI hey, e PCA, talvez. Ainda está valendo isso, mais, mais crédito do que dívida, porque não vai, que não vai ser fácil. E assim, a decisão ainda está certa nesse ponto para mim. A decisão ainda ainda macro, essa decisão ainda vale e está todo fazendo isso. Só que um, um segmento que eu tenho, mesmo que hoje re represente menos do que eu gostaria, ou do que eu sempre tive, por, por essa decisão macro que eu tomei, mas eu tô preocupado, porque o setor inteiro pode impactar. Então, assim, pode impactar. Eu tô, eu tô de olho para saber o nível de impacto. Nível de impacto, você não mede aqui, porque, assim, com, como é que vai sair? Quem vai sair? Quem sai primeiro? Os regiões mais afastados? Mais... mais, mais Próximas. Será que tem absorção de outro cara nessa região? Tem outro player que quer ir para aquela região, por exemplo, o pode ter criativo em Uberlândia que pode interessar para uma Shopee da vida. Que pode interessar para um mercado livre. Entendeu? Que não tava tá naquela região, vê um puta potencial, um puta ativo e entrar naquele ativo. E agora você tem aqui. Agora você já tem o um mercado livre Shopee aqui em São Paulo. O ativo ficou a raio 30 se não. Tipo assim. Por mais que seja um ativo bom, vai ter que ser, às vezes, alugado para um outro tipo de, de, de. Entendeu? Então, a gente não sabe como é que vai ser essa absorção, como é que vai ser o impacto dessas regiões. O que eu estou falando é que vai ter impacto. Um... Qual a sua opinião sobre locação? Cara, isso é bom. A locação pro ativo é sempre bom. De novo, ancora o preço, ancora várias coisas, dá uma folga. Na estratégia da gestora e ela consegue se mostrar isso. Nem termos financeiros, ainda vai ficar abaixo, mas já começa a mostrar um pouquinho o resultado. Uh, boa noite, Diogo. Poderia é, começar? Otividade em CPTS. Os fundamentos desse ativo são são, são, são firmes. Cara, o fundamento é... Ronaldo, o fundamento é firme. O problema do CPTS é o seguinte. O CPTS é um ativo high grade. A taxa dele... Vamos só vamos pegar dois caras high grades. A taxa média dele é 6,8. A taxa média do Canip, que é também um puta de um high grade, é 7,3. Cobra só 1% de taxa. Não cobra performance. O CPTS, ele sempre conseguiu pagar como middle porque ele gira muito bem a carteira de fundo imobiliário e gira muito bem a carteira de CRI. O que tem acontecido prazo, nesse prazo, nos últimos três meses, quatro meses, é que essa geração de caixa desses outros ativos, que era muito importante para o fundo, não está acontecendo. Ele é um ativo caixa, que queimou todo o caixa para ainda tentar manter um pouquinho. Não tem mais isso, vai demorar a recuperar o resultado e à medida que vai acontecendo. Então, assim, o CPTS, a volatilidade dele está certa? Olhando para o olhando curto prazo, a minha resposta seria sim. É, é um ativo que vai ter, eu tenho falado, ele vai ter dificuldade em, em pagar mais. A, a, se eu considero só a carteira dele, é um cara, se eu não me engano, que paga, enfim, 0,7, 0,75, 0,80, no máximo ali 0,88. Qual que é o segredo do CPTS para pagar mais? Girar a carteira de fundo imobiliário, gerar lucro. Porque o que acontecia no mercado? Vamos supor, eu estou falando que ele paga 70 centavos. Ele gerava 30% de lucro mensal em giro de CRI. Ou seja, esses 70 centavos viram um real. Ou seja, ele é um cara que pagava como middle, mas tinha um risco de... No longo prazo funciona? Sim, no longo prazo você tem abertura e fechamento, a tese é sólida e, e tudo mais. Mas no curto prazo, o curto prazo é problemático para ele, porque o mercado é o driver do mercado é rendimento, o rendimento dele não vai subir tão rápido. Por enquanto, ainda teve algumas bagunças de, de juros ainda. Quando o juros, um mês cair e o outro subir, isso pode sim fazer. Uma volatilidade de juros não é necessariamente ruim para o CPTS. Mas a incerteza faz com que vendas e compras diminuíram bastante. Ah. Então, essa parte da carteira dele ficou mais difícil de giro. E a gente está sentindo isso. tem ideia, gente? Olha, a gente estava falando em IPCA no ano passado. No ano passado, não. Na semana passada. De IPCA 2035 em 6.01. A gente voltou para patamar de 6,28, sendo que a máxima foi 638, 635. Ou seja, a gente voltou para patamar de risco de, de, do IPCA 2035, que é uma referência que a gente gosta de falar aqui, um mesmo patamar ruim, de quase do, do, do pico do problema do Lula, assim, de, de besteira que ele fala aí. Por besteiras que ele fala. Diogo, Diogão, uh, e aí Rafael, tudo bem? O que você achou daquela questão do Crime Morumbi ter dado default? Justamente o CRI que a gestão gostava de ficar rodando em REC-R e REC-T. Rec Cotistas têm costas largas. Cara, eu acho que era um... Ah, a garantia desse ativo é muito boa. É, só, só isso demonstra um pouco de um pouco da confiança que eu tenho. Só que, cara, quando dá default no Cribe, você vai ter que buscar garantia. Agora, o prazo que isso vai zerar, só que ao, ao mesmo tempo, o que, que acontece com, com a marcação dele? Vai pra zero. Então, assim, o que, que você acha do, do que, cara? Crédito, uma hora ou outra vai dar problema. O que a gente calcula, quando a gente faz crédito estruturado, a gente calcula a probabilidade. Quando eu faço uma carteira, quando eu monto uma carteira, eu calculo a probabilidade disso acontecer. Até um, a, a grande questão, gente, high grade aí alguém me fala assim, ativos high grade não dão um problema. Não, 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 não. Mentira. High grade a probabilidade é menor. High yield a probabilidade é maior. E é por isso que quando se, se tem uma prova. você pode fazer uma provisão de perda. né Tanto é que o ARI está fazendo isso. Um PDD. Uma provisão, inclusive, menor do que a interferência, ou seja, ele não marcará zero, isso era só uma provisão de perda, o que eu achei bem injusto ali, entendeu, apesar de zerar, talvez seja um pouco mais robusto, então assim, a decisão da gestão girar, eu, 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 eu considero questionável, para falar a verdade, eu, que você tem talvez seja interessante porque às vezes você quer sair de uma posição aí você joga pro Rect R para fazer você quer fazer alguma captação algum momento assim enfim é, acho que girar entre duas posições eu não gosto mas se você gosta da, dessa carteira é natural às vezes você usar o warehouse usar alguma algum capital o Rect precisa de, de melhorar resultado né por isso que o crédito ajuda nesse nesse ponto agora o REC R tipo mesmo que essa posição é grande porra, influencia muito pouco né? perto dos fundos menores Os fundos menores, quando tem um problema de eu lembro da situação do FLCR que está meio que sendo resolvida porra, a, ele e o MCCI tinham o mesmo ativo o MCCI tinha uma posição muito menor, mas como o MCCI tinha mais de um bilhão uh, era um ativo que isso influenciou quase nada enquanto isso o FLCR quase não conseguiu emitir teve problema e ainda está se recuperando até hoje então, isso acontece, né? O Rec R ele passa muito mais livre por isso, porque é um, é um dos, é um dos middles que o mercado ainda gosta. Apesar de virar e mexe, os caras, tipo assim, eu acho a gestão muito boa. Gostei do Max, conversei com o Max acho que tem uns dois meses, mas eu já escutei ainda o próprio Moise falando que, se precisar de emitir abaixo do VP, ele não tem ele não tem problema em fazê-lo. Isso me incomoda um pouco. Ah, boa noite. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Diogo, o momento é bom para comprar Fiagro, FIINFRA. E se aumentando as projeções, os FIS podem cair ainda mais. Cara, uh, Fausto, eu acho que a análise sua Eu sei que as pessoas gostam de falar. FIIs, Fiagros. A visão é o seguinte: crédito. Mercado difícil, ele é pró crédito. Ponto. Me perguntaram hoje uma. uma, uma... Eu falei assim: Diogo, você se eu não quero acompanhar, é só investir em FOF. Eu falei, cara, pode ser uma saída. Eu não vou falar mal de FOF. Eu acho que FOF tem uma precificação errada, mas cada um tem. Eu não, eu, eu, eu particularmente não recomendo para zero dos meus clientes. Você vai ver eu colocar FOF. Nem sempre eu também faço a venda, tá? Nem sempre eu falo, cara, vende. Não é exatamente isso que eu faço, a não ser que eu ache uma oportunidade que vai cobrir alguma coisa. Eu recupero isso num, num prazo razoável, tá? Porque é uma perda grande. É, mas, o que eu falo, falei para esse cara foi o seguinte: cara, eu, em vez de você pensar, pega um ativo high grade de crédito, que independente do que acontecer. Esse cara, ele é muito mais. Ele vai te entregar muito mais assertivamente é, o valor dele. Se a gente comparar. Tudo bem, cara. Se a gente comparar. Porque assim, um ativo de crédito, um fee de crédito que tem uma duration de 4, pega um IPCA. cara, basicamente, ele está entre uma B e uma B5. Um, um de 4 ali, ele está mais para uma B, tá apesar da duration c 7 do imã B. Então, ele não está exatamente no uma B5 nem no IMA B. Mas, se eu olhar ali para a direito desse cara, é, o IMAB hoje rendeu 9 e tal. Então, no geral, você sempre vai. assim. E o IMAB e o IMAB5 re rendem mais que o CDI. Então, no geral, você vai render aí uns 150%, 130% do CDI, no mínimo. Então, assim, se, e sem preocupar, isso pro longo prazo. A grande questão é que, como você está um ativo de crédito, você tem que investir para que não fique tão complicado. Mas. Essa é uma, uma realidade. E outra, os FIS de crédito já tem, como tem várias operações, já estão diversificados, em segmento, setor. Então tem. Você vê um ativo lá, tem hotel, tudo, tudo. Um ativo de crédito normalmente tem vários segmentos que já estão bem fazendo. Então, assim, se eu fosse que. Se eu tivesse que escolher, eu escolheria crédito. Não quero acompanhar. Eu vou no crédito, mais high grade possível, quase que fosse um tesouro, para pegar a isenção e fazer. E outra. E aí eu posso ir além, né? Cara, o segundo cara, ou seja, um o segundo cara cara o FII infra que é muito melhor ainda porque se tiver valorização lembra que assim não é, não é exatamente uma valorização mas se tiver uma marcação positiva e a tendência é quando a curva de juros cair uma marcação positiva acontecer se você vender mais caro o lucro vai todo pro seu bolso você tem que pagar zero no, no fim é um detalhe assim que nos FII infras a sua tir bruta é igual a tir líquida cara isso faz uma baita de uma diferença para quem gira carteira, para quem, quem, quem faz uma gestão ativa. Hoje, eu enxergo os infras FIAGROS e fundos imobiliários de crédito, eu faço na minha cabeça, eu, eu, hoje eu assumo o que eu faço. Eu não faço só giro de, de, de carteira de fundo imobiliário. Eu faço giro, eu, eu, eu faço giro apostando, não apostando, vendo tendência de renda fixa. Você lembra aquele cara que fala assim, ah, eu vou te ensinar a operar a renda fixa? Só que em vez de operar renda fixa comprando debêntures ou comprando tesouro direto, eu prefiro comprar um ativo contundiário. A, a marcação fica muito parecida? Não. A marcação é ali o VP, a maioria dos VPs hoje estão sendo marcados a mercado. E você vê que o VP, o preço fica às vezes longe ou perto do... do, do... Então a gente tem que fazer uma seleção mais adequada para chegar nisso. Mas hoje, para mim o melhor ativo para fazer uma, uma, uma visão de renda fixa Estou é, falando de renda fixa para ganhar essa, essa marcação positiva e para fazer. Hoje, para mim, são esses produtos. Eu fico muito mais tranquilo em investir nesses produtos e fazer a marcação neles. Lembrando que, como eu disse, né, você tem um VP aqui, mas o mercado às vezes caga para o VP. VP de crédito, normalmente eu confio mais do que o VP não de crédito. O problema todo é que os FIIs são uma bosta. FII de papel ele é marcado todo errado. Porque cada administrador faz de um jeito. Os fi-infras têm uma obrigação de ser marcado como CVM 555. Então já tem uma regrinha lá e já é marcado e todo mundo sabe o VP. Os FIAGROS, a CVM já deu uma cutucada na galera, nos administradores, falando, gente, vocês estão tentando marcar com fundo imobiliário, mas essa porra é como se fosse um fundo é um fundo de crédito. Então você tem que marcar como CVM 555. Ou seja, já empurrou os caras. Uma hora ou outra a CVM vai falar assim, olha, os seus FIS de papel de crédito tem que ser marcado assim, ponto. E já está indo para essa tendência. Ainda não tem nenhum ofício oficial. Nenhum ofício oficial é bom, né? Mas não tem nenhum ofício da CVM em relação a isso. Mas provavelmente vai, uma hora vai ter esse ofício e isso vai fazer. Ou seja, cada vez fica mais claro para você como é que vai ser essa marcação no mercado. E, e qual ativo que você consegue fazer? Por que, que eu falo? Ah, Diego, por que eu não faço debênture? Porque debênture, se você tentar fazer isso, a corretora vai rasgar o seu buraquinho em corretagem porque ele vai cobrar uma puta de uma corretagem e vai fazer. E ainda vai, porque ele tem que achar um spread que alguém topa aceitar, ele vai cobrar uma taxa. Essa taxa não é transparente para você. Por exemplo, por isso que quase todo mundo que, que vai no mercado fala assim, se quer operar renda fixa, opera pelo Tesouro. Entendeu? Muita gente opera pelo Tesouro, porque o Tesouro é onde o spread entre a compra e a venda é menor e é tabelada. Tabelada sim, você consegue enxergar ainda a diferença. Ou seja, se você comprar um NTNB 2035, e vender no mesmo dia, mesmo que não mudou taxa nenhuma. Você entra e sai em taxas diferentes. Tá? Uh, e essa moeda única com a Argentina? Essa cara, essa é uma ideia antiga, tá? O problema todo é que, tipo assim, cara, você fazer moeda onde o país está com a inflação lá, cara, você tem que falar assim, ó, resolve e assim, o problema todo que eu vejo do, do 9 loucura, não é a moeda em si, gente, a moeda não é uma ideia é totalmente um idiota, do ponto de vista econômico, mas assim, primeira coisa você tem que dar um recado, nós sim pretendemos fazer, nós vamos fazer os estudos mas resolvam a porra da sua inflação, ponto tem que resolver a inflação da, da Argentina para pensar, e só que assim, a ideia não é exatamente criar uma moeda corrente no curto prazo, era mais criar aqueles UFIR, para quem... Para quem viu, viu viu a transferência do Cruzados Novos, não sei se era o último, para o Real, tinha aquele negócio, até multas era em relação a isso, que você media um pouco, até quando aquilo lá já ficava na mente das pessoas, eles conseguiram converter e, e, e sim imprimir moeda. Eu tenho vários problemas em imprimir moedas com essa galera aí, né? É, pô, quem vai quem. Quanto. Por exemplo, a economia, a economia da, China, da China, da Argentina, caiu pra caramba. Como é que ele elogia a economia? Assim, eu sou muito mais, muito mais preocupado com a avaliação dele da Argentina do que, a, do que, do que ele propriamente. Você, imagina, se você não sabe avaliar a economia do seu país vizinho e dar mais votos pra ele, você tá dando voto pra um país de merda. A, a, tipo assim, como é que o parlamento é Europeu você tem Cada um tem um voto e cada um tem uma representatividade e tudo mais. Cara, você começa a dar, dar, dar voto. Para quem não é importante, você se ferra, entendeu? E superestimar a economia de um país ruim, com hiperinflação, que está tentando tomar todas as decisões erradas econômicas e falar que isso é bom? Não. Não, exatamente, não oficialmente. Mas ele tem operações estressadas. Operação estressada é basicamente assim. Ele está investindo em uma operação que está em default. Só que é ele, ele, operação que não está gerando caixa e ele está botando dinheiro ali para resolver, tentar resolver ela. Então, é isso, operação estressada. Qual o risco da carteira pura de tijolo no longo prazo? Tendo a ter resultados piores? Cara, João, é impossível de dizer. Por quê? Porque, assim, se a economia voar do Brasil, não acredito, voar por 4, 5 anos, 6 anos, se a economia voar mais do que... Ou seja, vamos pôr que ela faz um ciclo positivo de seis anos e depois um ciclo negativo de quatro anos. Cara, ela voou mais do que fez isso. Você vai ter uh, resultados muito melhores que qualquer uma carteira pura de crédito. A vantagem do... O que eu quero dizer com o crédito? Ele vai ser... Ele vai acompanhar os indexadores. Ponto. Então, assim, um ativo que, que você paga um, 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 tem uma duration legal, tal, tal, ele vai acompanhar os indexadores. É isso. Ou seja, você vai ganhar mais que o CDI, você vai ganhar mais com o PCA, você vai ganhar mais. Você um CDI um PCA mais C, você vai ficar naquela, naquela fase Enquanto o tijolo, você não sabe. Porque se o mercado for ruim, ele não ganha preço. O ativo não ganha preço. Porque para ganhar preço, o mercado tem que estar. A economia tem que estar acelerando. Então você pode ficar com um ativo que pode desvalorizar, inclusive, nos, nesses seis anos. Se for o contrário. Seis anos valoriza. Então, o problema todo é que falar assim, tijolo é bom ou ruim? A resposta ninguém sabe. O que eu quero te falar é o seguinte. Eu sempre penso em estatística. E eu penso em Brasil. Se eu fosse aos Estados Unidos, se a gente estivesse nos Estados Unidos, olha a economia dos Estados Unidos. Ela cai durante dois, três anos e sobe cinco, seis anos rasgado para cima. É óbvio que eu vou... É óbvio que eu vou comprar só a equity lá. Você tá no Brasil, porra. Brasil não funciona isso. Olha, eu falo pra todo mundo, todo mundo vem mexer a paciência de é, mas o IFIX não bate não sei o que, não sei o que ativo, não sei o que. Eu falo assim, porra, olha a porra do Ibovespa. O Ibovespa perde pra CDI, mano. O Ibovespa perde pra CDI. O que eu quero te falar? Olha, essa análise, quem fez foi o, o time da Canuma, que o galera do CCML fez essa avaliação. Se você tirasse, pegasse todos os ativos do, do IFIX, pega o IFIX, que agora está com muito mais. Ele rendeu próximo ali, ele rendeu abaixo do BB, mas acima do CDI. Você pega o CDI, tira todos os ativos que der problema, você quer e que fica só com os ativos de tijolo. Você teve perda. Por quê? Porque o mercado ficou mais tempo em crise. O mercado foi comprado muito caro ali em 2010, 2012. Teve vários outros problemas. Agora a gente faz mais justo. Mas assim, se a gente passar por uma economia mais lenta não tem, não, não tem, não existe o um tijolo performar melhor. O tijolo, hoje, daqui, vamos pensar em 10 anos. 10 anos, o tijolo só vai performar melhor se durante esses 10 anos a gente tiver mais anos de economia positiva ou não, do que de economia negativa. É isso. A sua, sua escolha é, você está apostando que o Brasil, daqui a 10 anos, vai ser, pensando em anos, né? Vai ser melhor, vai ter mais vai ter mais momentos felizes do que recessão. É. E é essa, é essa aposta que você tem que. É literalmente aposta. Então, o tijolo vai render. Uma carteira só de tijolo vai rendendo. Vai render no longo prazo. Vai render mais do que. Não, vai depender. A carteira de tijolo, por exemplo, nos 10 anos de agora para 10 anos passados, se eu não me engano, ela perdeu 15%. Porque eu acho que eu tenho, eu tenho esse dado aqui, vou, vou mostrar isso aqui. Isso aqui eu não estou falando, não, estou inventando. Não. Isso aqui está no relatório da Canuma vê se eu acho ele aqui. Deixa eu ver é, Agradecimento. Nem sei se eu posso prestar isso aqui, mas eu vou mostrar. Vamos ver se está aqui. Aqui, ó Foca aqui porque é mais fácil. Se você for olhar o IMA-B, 10%, IFIX cross-up, ou seja, tirando os rendimentos que são isentos. Dólar, uh, o IFIX normal, CDI. O IFIX normal bate CDI. Olha o Bovespa lá embaixo. O imóvel lá embaixo. tá Qual que é os maiores? O IMA-B e o, 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 o IFIX cross -upado. Agora, deixa eu só mostrar mais uma coisa aqui, que é justamente esse dado que, que eu achei legal. Isso aqui, ó. Esse dado. Os imóveis integrantes do iFix tiveram uma queda, ou seja, se você pegar os imóveis, só, só a parte de tijolo, e avaliar os portfólios que tiveram o iFix, tiveram queda de 45%. Ou seja, o iFix rendeu 199% e o, o, os ativos só tijolo e colocando o real, tá? Ou seja, também descontando a inflação. Você teve uma queda de 43%. Ou seja, em 10 anos, você perdeu o valor. Então, o que eu estou te falando? Se a gente tiver... Uma, porque a gente teve crise, ó. Se você lembra, aqui foi... Um quem comprou em 2010 a 2012 foi um momento de alta. Foi quase todo mundo. Depois, o mercado ficou difícil, andando de lado, aí subiu pouco, aí 14 foi ruim, 15, 16, 16 foi, a, foi o impeachment, né? Aí o mercado voltou a recuperar um pouquinho, subiu, 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 depois o mercado, Covid, Covid, merda, 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 merda até agora. O que eu quero dizer com isso? Qual é o risco da carteira do Pujol? É esse o risco. É o Ativo performar pior. E isso em relação ao próprio. O próprio, a própria inflação aí. Tá. É, você vai ter Só que esse resultado vai se fazer. Mas assim, qual que é a análise? Os ativos estão bem descontados. Tem espaço para cair tão mais? A resposta também, não. Não tem espaço para cair tão mais. Mas o signif não significa que tem espaço para subir. Tem que tomar muito cuidado com essas considerações. Então, assim, a gente está num ponto barato, a gente está num ponto interessante de fazer compra também. tá e é essa análise que a gente faz todos os dias. Então, tipo assim, eu não gosto de assumir verdades ou mentiras em relação. São escolhas. O, o, o papel é melhor que o tijolo? E a resposta é ninguém sabe, porque daqui pra frente se a gente tiver uma economia melhor, o tijolo vai performar muito melhor. E aí, o que vem? O ponto deles aqui, nessa apresentação, foi que ele, os caras vieram da... Se não me engano, foi da Brookfield. Eu vou ver aqui pra não falar merda. Aqui. Os caras aqui... Vou olhar o currículo deles aqui. é O, o, Mar o Marcelo veio da brookfield Property. que que você está falando assim? Se você for olhar essas empresas de properties, foram empresas que ganharam dinheiro, conseguiram ganhar dinheiro. Por quê? Porque são empresas que fazem gestão ativa do portfólio. Então, o que eu quero dizer para você? Eu não acredito, se você comprar ativo agora e tentar segurar para frente, se, se você não der a sorte da economia, é sorte da economia, ir para frente muito bem, você não vai, vai performar mal. Agora, por que, que essas properties performam bem? Porque os caras têm visão e gestão ativa. E hoje, alguns portfólios conseguem fazer gestão ativa, entendeu? Essa é a sacada. Hoje, mesmo com o tijolo, a sacada é gestão ativa. Então, achar os gestores que fazem uma boa gestão ativa, e aí sim... Aí eu tenho uma avaliação. Então, tipo, essa fica a pergunta de qual que é o melhor tijolo. Agora a gente está numa oportunidade única. Depende, amigão. Depende. Se quer não me continuar uma merda, vai andar de lado. Agora, às vezes, ela pode melhorar um pouquinho, algum ativo recuperar. Se você consegue fazer gestão ativa, você consegue performar acima da média dos seus amigos tijolos. Só que assim, amigão, se o tijolo mesmo que você performe bem, se você fazendo uma gestão ativa, se o, se o tijolo vai mal ou seja, vamos supor que o tijolo renda, nesses 10 anos, renda 10%. E aí você tem uma inflação de 25% acumulada. Ou seja, rendeu uma bosta. Mas você, com giros e, e, e ativo você pode chegar nos 25%, por exemplo. É isso que eu estou te falando. Então, hoje, eu acredito zero em gestão passiva. Zero. Se eu fosse de gestão passiva, o único que eu acredito é... Não pense em mercado. Você quer gestão passiva? Compre um ativo de crédito. É o único. É o único que aceita gestão. Porque ele vai te entregar, porque está te entregando inflação, está entregando isso. Gestão de tijolo só funciona em gestão ativa. Gestão de crédito, você consegue aprimorar com gestão ativa? É óbvio. tá aí. Eu só, eu só, pegando, eu só mostrei e fiz uma avaliação dos dados dos últimos 10 anos. Então responde sua pergunta e ainda faz isso. Uf. John, eu fiz uma avaliação aqui. Essa live aqui foi uma das melhores que eu fiz. Confesso, boa noite. É, é uma das boas, tá? Pessoal, obrigado a todos aí, já tá umas 50 minutos, depois a gente conversa mais. Uh, obrigado, obrigado mesmo, obrigado a todos. Ah, a gente ia ter uma live amanhã da, da, da Mariana para falar sobre a, o Ojin, que é o da Oram. Só que eles pediram para adiar por conta da questão das americanas. Para quem não sabe, o Ojin estava com uma posição nas, nos ativos da loja americanas que foram marcados a zero. Eles devem querer ver alguma coisa com o administrador lá e estão querendo, antes de divulgar alguma coisa, antes de falar com a gente. Assim, não adianta nada fazer uma live e não poder perguntar sobre, eu acho que um dos... Duas características do Ojin chamam a atenção. Uma é justamente uh, os CCDI, Ele faz aquela DAP, para quem não conhece, depois a gente fala. E outra. E uma outra, uma outra que a gente estava tava fechando, mas acabou não dando certo também, foi com o pessoal da, da VBI para falar sobre o LVBI. A gente não conseguiu marcar. Então, provavelmente, as, as lives dessa semana, a gente... Vai fazer uma conversa. Amanhã a gente conversa de novo. Obrigado a todos aí. A gente volta a falar. Eu, gostou dessa live? Dá um, deixa um like aqui, essa live ficou legal. E compartilhe com seus amiguinhos. Essa live... essa, hoje foi bom, hoje foi bom. Gostei. Eu, eu fiquei só falando de análises. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Fui. Ó, eu quase que eu encerro sem encerrar. Beijo.